0: Weihnachten ist, ist natürlich auch klar, dass es auch heute um eine weihnachtliche Botschaft geht, nämlich Weihnachten Teil 1, der Weg, das Wollen und das Tun des Gebens. Weihnachten ist ja eine Zeit des Gebens, aber vielleicht vorher eine kleine Geschichte aus der Geschichte zur Zeit von Oliver Cromwell in England, sind Ihnen dort die Silbermünzen fast ganz ausgegangen und Sie haben dann irgendwo geschaut und gesucht, wo kann man äh, noch so ein äh, edles Metall finden, wo kann man noch Silber finden und dann sind sie draufgekommen, dass die Statuen in den Kathedralen äh, aus viel Silber bestanden haben. Und Oliver Cromwell hat einen Ausspruch gemacht und er hat gesagt, lasst uns die Heiligen einschmelzen und in Umlauf bringen. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eine geistliche Wahrheit. Ich glaube, diese Welt könnte sehr wohl einige Heilige mehr in Umlauf brauchen. Nicht einige Heilige, die irgendwo in der Kirche sitzen, sondern Heilige im Umlauf. Und um das geht es eigentlich. Das ist, was Gott eigentlich möchte. Er möchte uns in Umlauf bringen in dieser Welt, dass die Menschen ihn kennenlernen. Ich möchte zuerst, bevor ich anfange, muss man da ein bisschen Platz machen. Ich möchte vorher äh, ganz gerne noch einen Dank aussprechen. Wir haben ja letzten Samstag hier das Weihnachtsmusical aufgeführt. Wir haben am Dienstag in Klosterneuburg im Kellertheater das Weihnachtsmusical aufgeführt. Und ich muss euch einfach sagen, ich bin so stolz darauf, dass es so viele gibt in unserer Gemeinde, die bereit sind, so einen Einsatz zu bringen, sich wirklich ganz wirklich hier zur Verfügung zu stellen, dass so etwas Tolles und Wunderbares hier geschehen kann. Ich glaube, dass das etwas ganz Außergewöhnliches war, letzten Samstag hier, wo wir äh, äh, an die 250 Menschen hier gehabt haben, äh, die hier äh, dieses Weihnachtsmusical genossen haben, aber dadurch auch das Wort gehört haben. Und dann draußen auch in Klosterneuburg, wo wir, ja was waren wir so, an die 70, 80 waren, wahrscheinlich äh, alles zusammen, vielleicht an die 100 mit den Mitwirkenden, äh, wo wir auch gemerkt haben, die Atmosphäre war so herrlich, es war so wunderbar dass die Gegenwart Gottes sich auch dadurch offenbart hat. Danke jedem Einzelnen, der mitgemacht hat. Danke allen, die organisiert haben. Danke euch als Gemeinde, dass ihr äh, so dahinter gestanden seid. Ohne viele Hände und viele Herzen geht sowas nicht. Und ich bin so dankbar, dass es die gibt hier bei uns. Ich möchte euch auch gleich ermutigen, am 10. Jänner äh, 2016, eben bald, äh, werden wir an diesem Sonntag um 17 Uhr die Eröffnungsfeier und den Eröffnungsgottesdienst in unserer Multisite in Klosterneuburg haben. Und zwar in Kritzendorf im Amtshaus wird das dann dort stattfinden und wir freuen uns schon drauf. Und ich glaube, das wird eine Sache sein, die verschiedenen Dingen dienen wird. Einmal den Leuten, die dort wohnen, in dem Einzugsbereich von Klosterneuburg und Umgebung, aber andererseits auch uns, Vielleicht manchmal, wenn wir gerade nicht da sein können am Samstagabend, weil wir unterwegs sind, dann können wir am Sonntagabend in Kloster Neuburg auch trotzdem immer noch in den Jesuszentrum Gottesdienst gehen. Ich finde, das ist super, das ist toll, dass wir so eine Gelegenheit bekommen. Seid dabei, macht mit. Ja, Da gibt es einen Applaus und ich glaube, wir können dem Herrn danken für so eine tolle Gelegenheit, die wir bekommen. Aber ich möchte euch ermutigen, auch dann am 10. dabei zu sein. Wir wollen eine wirklich große und herrliche. Einweihungsfeierlichkeit da, dort feiern. Äh, zurzeit suchen ja alle, wie Jeanette schon gesagt hat, nach Weihnachtsgeschenken, vielleicht einige von euch auch. Manche haben vielleicht schon Kopfweh, weil sie nicht wissen, was sie jetzt kaufen sollen. Äh, es gab ja äh, am Dienstag, am 8.12. einen Kaufrausch in Wien und Umgebung. Nicht? Äh, ich habe gehört, über 100.000 Leute waren in der SCS, Uh, und die Umsätze sind uh, ins, uh, ins Astronomische gestiegen, aber uh, da, das ist eigentlich nicht wirklich das, was Weihnachten bedeutet. Ich möchte, bevor ich dann in die Predigt hineingehe, einfach einen Gedanken in dein Herz hineinlegen. Das größte Geschenk, das du deiner Familie und deinen Freunden geben kannst, ist, wenn du ihnen ein Vorbild und ein Erbe im Glauben hinterlässt. Wir haben vor zwei Wochen hier diese tolle Predigt von Pastor Tone gehört. Er hat genau darüber geredet. Und ich möchte das einfach hier noch einmal unterstreichen. Gerade zu Weihnachten ist das so wichtig. Ja, ich weiß, dass Geschenke auch nicht unwichtig sind, aber das größte Geschenk. Alle anderen Geschenke verblassen, wenn du bereit bist, dieses eine Geschenk deiner Familie zu machen. Im zweiten Timotheusbrief, da erinnert Paulus seine Jünger seinen, seinen jungen Jünger Timotheus, dass äh, der aufrichtige Glaube, der in ihm war, bereits eigentlich in seiner Großmutter Lois war und in seiner M Mutter Eunike. Das heißt, sie hatte ihm ein Erbe des Glaubens weitergegeben. Und ich kann dir eines sagen: Das weißt du aber eh, ist kein Geheimnis. Ist auch keine neue Sache, die ich sage. Es ist unmöglich, etwas weiterzugeben, was wir nicht haben. Oder? Und deshalb ist es wichtig, dass du selber ein Vorbild bist. Es ist wichtig, dass du selber ein geistliches Leben hast. Es ist wichtig, dass du deiner Familie etwas hinterlassen kannst. Nicht nur hinterlassen, wenn du stirbst, sondern auch am Weihnachtsabend, dass deine Familie weiß, da ist ein Vater, eine Mutter, da ist ein Kind, da ist ein Onkel, da ist ein Bruder, die ein Vorbild sind im Glauben. Das ist das größte Geschenk, das wir uns machen können. Die Oma des Timotheus hat die Fackel angezündet und hat sie ihrer Tochter weitergeschenkt und die hat sie ihrem Sohn weitergegeben. Und Timotheus war einer von denen, die die damalige Welt verändert haben. Ein Erbe im Glauben kann man sich nicht herbei wünschen. Das muss man leben, Leute. Das muss man leben mit seinem eigenen persönlichen Leben. Manchmal denke ich, einige meinen, ja, eines Morgens werden sie aus dem Bett fallen und sind sie ein Vorbild. So geht das nicht. Ja. Sondern mit deinem Leben musst du diesen Wandel mit Gott gehen. Du musst zeigen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Es braucht Gebet, persönliches Engagement und Einsatz. Und ein Vorbild und ein Erbe im Glauben, das ist wie eine Flamme. Die muss man entzünden, die brennt nicht von selber. Wir haben diese ganzen Flammen hier angezündet hier vorne. Die sind nicht von selber hier entstanden, wir haben sie entzündet. Und du musst diese diese Flamme in deinem Leben entzünden, dass du sagst, ich will die Flamme entzünden der Liebe zu Jesus, dass ich ein Vorbild sein kann für meine Familie, für meine Kinder, für meine Nachbarn, für meine Freunde, für meine Arbeitskollegen. Das ist das größte Weihnachtsgeschenk für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Freunde und für die Gemeinde. Es gibt kein größeres Weihnachtsgeschenk. Und deshalb ist die Frage heute: Was ist denn Weihnachten jetzt wirklich für dich? Ist ein sentimentales Fest? Ist das einfach eine Zeit, wo du dir selber was Gutes tust? Jesus, der als kleines Kind, als Baby in diese Welt gekommen ist, und jedes Mal, wenn man sein Baby in der Hand hält, nicht so wie jetzt die kleine Esther, dann, dann, dann staunt man und wundert man sich darüber, dass Gott das getan hat. Wie hilflos! Wie vertrauens! voll, legt sich sein so kleines Baby in die Hände der Mutter des Vaters, derer, die sie in die Hand nehmen, einfach vertrauen. Und Jesus hatte dieses Vertrauen zu uns als Menschen, als sündige Menschen, als Baby sich dort in der Krippe anzuvertrauen. Und er sagt selber, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das ist eigentlich jetzt dieses, äh, dieses Thema heute, äh, äh, über das ich sprechen möchte. In 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Geschenke unseres Herrn Jesus Christus. Geschenke, ja, Weihnachten, Geschenke. Denn ihr kennt die Geschenke unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wie ich mich vorbereitet habe und gebetet habe, ist mir das wieder so klar geworden und ich möchte das einfach heute mal auch so in unsere Mitte hineinlegen. Ihr alle habt auch eine Mitverantwortung, wie eine Predigt läuft in unserer Gemeinde. Wisst ihr das? Mir kommt immer so ein bisschen vor, ich kann nur das predigen, was die Gemeinde abruft. Wenn ihr alle da sitzt, wunschlos glücklich und braucht kein Wort Gottes, dann geht es mir auch schlecht hier vorne, ja? Aber wenn ihr alle innerlich betet und sagt, Herr, rede zu mir, Herr, gib mir ein Wort, ich höre ja auf den Heiligen Geist, dann kann ich vom Heiligen Geist geleitet euch das Wort geben, das Gott für euch hat, nachdem ihr euch sehnt, nachdem ihr euch ausstreckt. Aber es ist wichtig, dass wir in Erwartung da sind und dass ihr glaubt, dass Gott das austeilt, wonach wir ihn bitten. Gnade, Gnade, und darum geht es in dieser Bibelstelle auch, diese Gnade, nämlich dieses Geschenk, das ist eigentlich Gnade. Gnade bedeutet nichts anderes als ein unverdientes Geschenk. Und wir nennen einfach das, was Gnade bedeutet, heute Geschenk. Ja? Weil niemand, leider tut man das oftmals als Eltern in einer falschen Art und Weise, sagt, ja, du kriegst schon dein Weihnachtsgeschenk, wenn du recht brav bist. Ja? Wenn du nicht brav bist, bekommst du kein Weihnachtsgeschenk. Und das ist eine ganz falsche, äh, falsche äh, Erziehungsmethode, weil, uns, weil das die Leute ablenkt, die Kinder vollkommen abhält davon, das Prinzip der Gnade zu verstehen. Gna Gott ist nicht dann gnädig, wenn wir uns gut benehmen, wenn wir brav sind, nicht einmal dann, wenn wir nach ihm fragen, sondern Gott ist uns gnädig, weil er uns liebt. Weil er uns liebt, deshalb ist er uns gnädig, deshalb schenkt er sich selber. Deshalb ist er gekommen. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, nachdem wir alles super gemacht haben, sondern Jesus ist auf diese Welt gekommen, als wir noch Sünder waren, sagt die Bibel, wo wir gar nichts von ihm wissen wollten. Ist er Mensch geworden? Ist er geboren worden als Mensch auf dieser Erde, als Geschenk für uns, als Gnadengeschenk, damit wir von Gott beschenkt, wieder mit Gott Verbindung bekommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht Geschenke, das ist ja die Übersetzung von Gnade, dass wir nicht Geschenke von Leistung abhängig machen. Weil Gott macht, dass sein Gnadengeschenk nicht von unserer Leistung abhängig. Weihnachten und Schenken kann man eigentlich gar nicht auseinanderreißen, das gehört immer zusammen, weil man sich gegenseitig, beschenkt, weil man ja Jesus eigentlich nicht so viel schenken kann. Aber ich möchte euch heute ein bisschen was davon zeigen und sagen, ja, man kann auch Jesus, man kann auch Gott ein Geschenk machen. Und das wollen wir uns heute anschauen, wie das geht. Das heißt jetzt nicht, dass man einen Zehner ins Opfer wirft. Das ist kein Geschenk für Gott, ja? weil Gott braucht keine Geldgeschenke. Ganz was anderes will er. Er sagt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gott ist nach ganz anderen Dingen aus als nur nach den materiellen Dingen, die wir in dieser Welt uns schenken. Aber wir schenken einander zum Geburtstag von Jesus einfach Geschenke und beschenken uns. Ja, wir wissen, dass natürlich der Kommerz hat das Ganze äh, ein bisschen fast verdorben. Es ist einfach viel zu viel äh, Rummel und Trubel um all das, was heute gekauft wird, bis hin zu den riesigsten Geschenken, die heute gemacht werden. Äh, und alles das ist leer und schaue, wenn es nicht gefüllt ist mit der Liebe Gottes. Der Apostel Paulus bringt uns hier die Weihnachtsbotschaft von der Geburt Jesu und er sagt, sein Armwerden hat dazu geführt, dass wir reich werden können. Er ist arm geworden, damit wir reich werden können. Das hat jetzt sehr wenig zu tun mit weihnachtlicher Krippenromantik, und all dem, was so dazu gehört, äh, sondern äh, das hat zu tun mit Weisheit für unser praktisches Leben. Und wir wollen heute sagen, Herr, was steckt praktisch für unser Leben drin, in deinem Kommen, in deiner Geburt in Bethlehem? Was ist da praktisch für uns drinnen? Jesus wurde arm um unsere Willen, damit wir reich werden durch seine Armut. Gott hat uns in Jesus Christus alles Gegeben. Und diese Botschaft von heute ist uns grundsätzlich allen bekannt, oder vielen von uns wahrscheinlich, aber ich denke, dass wir trotzdem sie neu brauchen, dass wir im Glauben sie auch annehmen können. Und ich möchte drei Dinge heute hier beleuchten, nämlich diese drei Dinge, Gottes Geben, Gottes Geben und die Frage, der Weg des Gebens für uns, dann das Wollen des Gebens, aber auch das Tun des Gebens. Wenn alles, was wir, was wir wissen und wollen, wenn wir es nicht tun, hat es überhaupt keinen Sinn, bringt keine Frucht. Und so gehen wir den ersten, äh, in diesen, diesen ersten Gedanken der Weg des Gebens und der ist, der ist offen dadurch, dass Jesus ihn für uns geöffnet hat. Normalerweise ist es so, dass es nicht in unserer menschlichen Natur liegt, zu geben. Die meisten Menschen sind sehr ichbezogen. Die wollen viel lieber nehmen als geben. Man empfängt lieber, man nimmt lieber, man bekommt lieber, aber man gibt nicht so gerne. Ja? Das ist einfach so und da haben wir oftmals eine Blockade und wir müssen wirklich es lernen und überwinden, dass wir auch Geber sein sollen, denn Gott ist ein gebender Gott. Und wenn wir, wenn wir uns mehr und mehr mit seiner Natur identifizieren, dann werden wir auch mehr und mehr zu gebenden Menschen werden. Dabei ist es aber so, Gott sieht nicht nur die reine Geschenksübergabe, sondern für Gott ist auch wichtig, was im Herzen ist. Man kann ja Geschenke geben, einfach aus Pflicht. Man kann Geschenke geben, einfach, man muss sie geben, weil man auch Geschenke bekommen hat, muss man auch was geben. Nicht? Man kann ja aus so verschiedenen Motiven heraus Geschenke geben. Vielleicht gibt man einmal ein Geschenk, weil man sich erhofft, naja, vielleicht kriegt man von dem dann ein größeres Geschenk. Aber Gott sucht andere Motive in unserem Herzen. Gott geht es nicht nur darum, was wir geben, sondern Gott geht es darum, wie wir geben und warum wir geben. In Johannes Kapitel 3 ab Vers 15 heißt es, ja von Gott so sehr liebte Gott die Welt, dass es einen Sohn gab. Gott hat das Liebe gegeben, nicht das Berechnung. Gott hat das Liebe gegeben und nicht einfach nur. Uh, da, uh, weil, er, uh, weil, er, weil er sich erhofft hat, etwas zurückzubekommen. Gott hat uns geliebt und deshalb gab er seinen Sohn. Der Weg zum Geben ist von Gott uns hier vorbereitet worden. Uh, Gottes Geben ist etwas, was wir lernen dürfen und lernen müssen als Christen. Aber ohne den Meister, ohne die Gemeinschaft mit Jesus, unserem Meister, können wir es nicht lernen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, jemanden, der uns anleitet jemand, der uns das vorzeigt und Jesus ist uns vorausgegangen und hat uns dieses Beispiel gegeben. In den Sprüchen heißt es einmal, der Dumme fragt nicht nach Neuem, er bleibt verhaftet in sich selbst, aber der, der etwas lernen will, der fragt. So die Bibel ermutigt uns immer wieder zu fragen und zu sagen, Herr, was kann ich geben? Wo kann ich lernen? Wo kann ich etwas Neues lernen? Und ich muss sagen, das, was mich auch immer wieder mal manchmal so bewegt, es war schön und herrlich und da muss ich sagen, danke, habe ich schon gesagt, für das, was wir erlebt haben beim Musical. Aber es gab andere Zeiten, auch in diesem Jahr, und die haben mich ein bisschen so nachdenklich gemacht, auch in diese Richtung, wo wir äh, 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 appelliert haben, eingeladen haben, aufgerufen haben, gebeten haben, komm, lass uns da gemeinsam jetzt da anpacken, lass uns das gemeinsam tun und es ist wenig bis gar keine Resonanz gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, der Herr äh, muss uns noch zeigen, was es bedeutet, dieses, dieses himmlische Geben. Jesus kam in diese Erde, auf diese Erde, mit Mord und Totschlag äh, und, und hat alles hinter sich gelassen. Er hat die Weihnachtsstimmung im Himmel hinter sich gelassen. Da waren die Engel, die haben für ihn gesungen, da war alles für ihn wunderbar und herrlich und er hatte alles, was man, nur, was man sich nur denken konnte. Er war, das, auch, auch im Himmel, war er der, der Sohn Gottes, der, der, er, war, äh, er war das Zentrum dort, der Anbetung der Engel und er, er, er hat es gut gehabt, wirklich. Er hat es nicht nötig gehabt, den Himmel zu verlassen. Aber Jesus hat den Himmel verlassen aus Liebe zu dir und zu mir. Weil Jesus dich und mich liebt und weil er gesehen hat, dass wir in unserer Sünde und in, in unseren Problemen einfach stecken bleiben, verloren gehen, auf ewig von ihm getrennt sind. Deshalb hat er aus Liebe zu uns diese Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er ist Mensch geworden. Er ist hier in diese, auf diese Erde gekommen, hat hier ge gelebt, hat sich selber gegeben. Er war sich nicht zu schade für diesen niedrigen Job, Mensch zu sein. Weil verglichen mit Gott, der er im Himmel war, äh, ist das ein niedriger Job, sehr niedriger Job, Mensch zu sein. Mit all den Problemen und Schwierigkeiten. Aber Jesus war sich nicht zu gut dafür, sondern er war bereit, auch da auf diese Erde zu kommen und diesen Weg zu gehen. Jesus hat uns diesen Weg gezeigt. Und Paulus sagt, ihr kennt die Geschenke unseres Herrn Jesus Christus. Äh, obwohl er reich ist, wurde er doch arm wegen euch. Also wegen euch. Wegen euch, das bedeutet, damit wir reich werden können. Gott zeigt uns einen Weg, äh, wie, wie, wir das, wie das Leben lebenswert wird, und anfängt, sich göttlich zu gestalten. Es geht nur über den Weg des Gebens und nicht über den Weg des Raffens, des Nehmens und des Zurückhaltens. Es geht nur über den Weg des Gebens. Und die Bas äh, diese, die, diese äh, Bastion oder diese Mauer mit der wir oftmals auch in der Gemeinde äh, zu tun gehabt haben, wenn wir, äh, bevor wir vor einem großen Event oder einer großen Sache gestanden sind. Das war einfach das zu überwinden, diesen inneren Schweinehund zu überwinden nicht? und zu sagen, ja, ich bin bereit, auf etwas Zeit zu verzichten, etwas Kraft einzusetzen, Geld zu investieren, meine Gaben einzubringen. Ich bin bereit. Dieses, äh, dieses Geschenk zu machen, damit das Reich Gottes wachsen kann, damit Menschen durch dieses Geschenk zu Jesus finden können. Und wir haben es immer wieder geschafft. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das auch immer wieder geschafft haben. Und ich glaube, wir werden es wieder schaffen beim nächsten, nächsten Samstag beim obdachlosen -Dinner. Wir werden es wieder schaffen, dass viele von uns da sind und sich einsetzen, dass wir mit Herzen, nicht nur weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil unser Herz brennt dafür, Gott zu dienen, den Menschen zu dienen. Dieses Geschenk, das Jesus gemacht hat, aus Liebe, das ist unser Vorbild und wir sollen aus Liebe unsere Zeit geben, aus Liebe unsere Kraft geben, aus Liebe, auch bereit sein einmal, auf Bequemlichkeit zu verzichten, nicht aus Pflichterfüllung, weil wir es müssen. Nein, dann bitte bleibt zu Hause, denn Gott schaut auf die Motive. Gott schaut auf die Motive und er will, dass wir es als Liebe zu ihm machen. Und ich habe hier äh, diesen Satz gesch äh, äh, geschrieben, wenn wir auf dieser Erde Menschen umgestalten wollen zum Leben, dann geht das über den Weg des Gebens. So wie Jesus. Er hat sich gegeben und dadurch hat er uns verändert. Dadurch hat er uns neu gemacht. Das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Und die möchte ich heute so unterstreichen. Zur, äh, zur Zeit von König Salomo zum Beispiel, da haben viele, viele Menschen an diesem Tempel gebaut. Und das waren nicht alles nur Sklaven. Man, man, äh, äh, man stellt das manchmal sehr falsch dar. Das waren viele Freiwillige. Das waren Tausende und Abertausende von freiwilligen Menschen, die neben ihrer normalen Arbeit, neben ihrer Familie, neben dem, was sie sonst noch getan haben, auch am Tempel gebaut haben. Weil der Tempel so wichtig war, weil es so wichtig war, eine, eine, eine Offenbarungsstätte Gottes zu haben. Und Leute, genau daran bauen wir, wenn wir Gemeinde bauen. Das ist genau das, eine Offenbarungsstätte Gottes, wo die Menschen kommen können, wo sie Jesus begegnen können, wo sie berührt werden von seiner Gegenwart, wo der Heilige Geist ihre Herzen berührt, wo sie geheilt werden von Krankheiten, wo sie befreit werden von Gebundenheiten, wo sie gereinigt werden von ihrer Sünde. Das ist eine Begegnungsstätte mit Gott. Das ist die Gemeinde, das bauen wir. Und wenn damals die Leute in einer Zeit, wo eigentlich Gott sich nur im Allerheiligsten drin äh, im Tempel geoffenbart hat. Und die Menschen haben das gar nicht so wirklich selber, persönlich erleben dürfen. Die waren draußen und haben gestaunt, was da äh, alles an Herrlichkeit da drinnen, drinnen passiert. Wenn damals die Leute so viel eingesetzt haben, um das zu bauen. Und wie viel mehr? Heute wir, oder? Wo wir doch mitten hineingehen dürfen in die Gegenwart, das, was Joshua gesungen hat, your presence is heaven to me. Deine Gegenwart ist wie der Himmel für mich. Wir dürfen direkt hinein in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit treten. Du kannst bewusst oder unbewusst beschließen, ob du einen Stil der Selbstbereicherung und Bequemlichkeit leben willst, oder den, oder den göttlichen Lebensstil des Sich-Hingebens, des Dienens und Weitergebens von dem, was Gott dir anvertraut hat. Das ist die Königsherrschaft Jesu. Er sagt etwas, er gibt die Richtung vor, und dann lädt er uns ein, dass wir dabei sind, dass wir mitmachen, dass wir mitgehen, mit ihm, dem König. Und er sucht Menschen die diesen Lebensstil des Gebens in ihrem Leben umsetzen. Jesus sagt selber, wer sein Leben bewahrt oder zurückhält, der verliert es. Wer es aber hingibt um seines Namens willen, der wird es gewinnen. Ich möchte einfach mal allen fleißigen Leuten dieser Gemeinde einmal auch sagen, ihr seid am richtigen, auf der richtigen Spur, ihr seid auf dem richtigen Weg, Macht weiter so. Wir haben heute äh, äh, einige gesegnet, die hier vorne äh, gestanden sind, weil sie Geburtstag haben und eine ganze Reihe von ihnen sind, treu im Dienst und im Einsatz. Ja, super. Macht weiter so. Das ist, was Gott, wozu Gott uns berufen hat und gerettet hat, dass wir in dieser Welt seine, sein Reich bauen, dass die Menschen ihm begegnen können und ihn kennenlernen können. Jesus hat auch eine in, einer anderen, äh, in einem anderen Zusammenhang einmal den Menschen auch in Erinnerung gerufen, dass das Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, erst dann wirklich zum Durchbruch und zum Vorschein kommt, wenn es eingesetzt wird. Er sagt, das Weizenkorn bleibt allein und hat gar nichts und bringt gar keine Frucht, solange es alleine bleibt. Aber wenn es in, in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das ist ganz klar, dann wird das Potenzial in dem Weizenkorn ist enormes Lebenspotenzial. Und erst wenn es aber hineingelegt wird in die Erde, erst wenn es aktiv wird, dann kommt das Potenzial heraus. Dann beginnt das Potenzial durchzubrechen. Dann sehen wir, was Gott gegeben hat. Du wirst nie erfahren, was Gott für ein Potenzial in dein Leben gelegt hat, wenn du es nicht einsetzt im Reich Gottes, wenn du damit nicht umgehst, wenn du da, so wie diese schönen silberen, silbernen Heiligen in der Kirche in England, damals bei Oliver Cromwell, dort stehst, dann wird dein Potenzial nie durchbrechen. Erst wenn du eingeschmolzen wirst, erst wenn du bereit bist, dich zu geben, erst wenn du hinaus verbreitet wirst in die Welt, dann wird das Potenzial offenbar, das Gott in dich hineingelegt hat. Dann werden die Gaben offenbar. Dann wird klar, wozu Gott eigentlich dich berufen hat in deinem Leben. Jetzt möchte ich mal zu, dem, vielleicht eh, für, für, zu einigen von uns sprechen, die vielleicht nicht so ganz äh, stark sich einbringen in einer aktiven Mitarbeit, auch in einem Dienst, den wir haben ganz besonders in der letzten Zeit auch festgestellt, unsere Dienste, wir brauchen unseren gemeinsamen Einsatz in unseren Diensten. Und vielleicht sagst du, ja, es läuft eh alles gut, es ist, es ist super, wie alles geht, es ist toll. Und ich sage dir auch, ja, es ist super, wie alles läuft bei uns, aber das ist deshalb, weil einige mit ihren Schultern drunter stehen und alles tragen, was in unserer Gemeinde läuft. Nicht? Es ist super, was im Kinderdienst läuft. Das ist super, weil einige mit ihren Schultern drunter stehen, aber es braucht mehr Schultern im Kinderdienst. Es ist super, was mit den Teenagern, was bei den, bei den Jugendlichen geschieht, weil einige mit ihren Schultern drunter stehen, aber es braucht mehr Schultern die sie drunter stellen. Es ist super, dass der Mediendienst so funktioniert, dass wir diese, diese Powerpoints haben, dass wir eine, eine, eine Übertragung haben von der Kamera. Das ist super, weil einige mit ihren Schultern drunter stehen, aber es braucht mehr Schultern. Es werden Schultern gebraucht. Es ist toll, dass Leute zum Outreach gehen und Menschen evangelisieren, es ist toll mit unserer Integration, mit diesem vip weil Das ist deshalb, weil, weil einige mit ihren Schultern das Ganze tragen, aber es braucht mehr Schultern. Ja, mehr Schultern werden gebraucht. Genauso beim Ordnerdienst und bei der Kaffeegruppe. Bei der Überall, es werden mehr Schultern gebraucht, Leute. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, ja, ich bin bereit. Ich möchte auch ein Teil Davon sein. Ich bin ein Weihnachtschrist. Ich möchte mich geben, so wie Jesus sich gegeben hat. So möchte auch ich mich geben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir von Gott lernen. Und du wirst merken, Jesus ist da nicht traurig über die, über die Welt geschlichen, oder so. Muss ich, zum, muss ich das auch noch tun, muss ich das auch noch tun, muss ich das auch noch tun. Lese nirgends. Wenn ich die Berichte von Jesus lese, dann merke ich, wie er mit seinen Jüngern um die Ecken saust und durch die Gassen geht und durch die Felder zieht. Und... Super, klasse. Ja? Da ist immer Freude, da ist immer Begeisterung. Warum? Weil Geben seliger ist als Nehmen, sagt die Bibel. Weil wenn wir uns geben, dann wird Gott uns auch dieses Glück und diesen, die, diese Gnade, dieses, diesen Segen schenken. Unser eigenes Leben. Auch Musikteam natürlich, möchte ich auch dazu sagen. Warum? Wir freuen uns immer über den Lobpreis. Warum ist das? Weil einige mit ihren Schultern stark drunter stehen, aber es braucht neue Schultern, Leute. Mehr Schultern, die sich drunter stellen. Das ist die Seligkeit des Gebens, wenn wir Jesus anschauen, wie es ihm gegangen ist. Ich möchte es noch eine ganz andere Seite von diesem Geben und ich glaube, die Zeit ist enorm, wie schnell die vergeht, aber. Sie immer so hier oben. Ich weiß nicht, da oben sind die Minuten kürzer, glaube ich. Ich möchte noch eine andere Seite jetzt ein bisschen beleuchten. Ich habe eine Geschichte gelesen und die möchte ich euch ein kleines bisschen, die möchte ich euch ein bisschen erzählen. Und zwar eine, eine andere Ebene des Gebens. Diese Geschichte habe ich gefunden in dem Buch vom Engel, der die Welt umwandern wollte, von Jürgen Schwarz. Das ist eine, ein weihnachtliche, weihnachtliches Buch mit Weihnachtsgeschichten. Vom Engel, der die Welt umwandern wollte. Und da, da gibt es eine andere Ebene des Gebens, die ich heute auch ganz stark unterstreichen möchte, die sehr wichtig ist für uns auch heute als Gemeinde. Ich habe vorher jetzt gesprochen von diesem Geben, in dem wir uns mit unseren Gaben und Begabungen geben und dadurch Gott uns gebrauchen kann. Aber es gibt ja auch noch eine andere Dimension des Evangeliums von Weihnachten. Da war ein kleiner Junge, und er war zu Weihnachten zu Besuch bei seinem Opa, bei seinem Großvater. Und dieser Opa war ein Krippenschnitzer. Und er hat gerade eine neue Krippe geschnitzt und der Bub hat ihm zugeschaut, hat ihn fasziniert. Und am Tisch sind schon einige Figuren gestanden. Da ist ein Josef gestanden und eine Maria und Hirten und drei Könige und alles Mögliche. Es ist so am Tisch herumgestanden und der Bub hat da zugeschaut, ganz fasziniert, aber... Aber dann ist er irgendwann ist er müde geworden und er hat so seine, seine Hände so auf den Tisch gestützt und dann hat er so seinen Kopf auf den Tisch sinken lassen, um so ein bisschen zu ruhen. Und wie er dort so, äh, äh, so am, äh, auf, mit dem Kopf auf den Händen auf dem Tisch liegt, hat er sich so diese Figuren angeschaut, die der Opa geschnitzt hat. Und auf einmal war es ihm so, als würden diese Figuren lebendig werden. Und wirklich, auf einmal haben sie sich bewegt äh, und dann hat er sogar mit ihnen reden können äh, und es war so auf als wäre er plötzlich mitten unter ihnen. Sie waren nicht mehr so diese kleinen Figuren, sondern sie waren gleich groß wie er und er war mitten unter ihnen, er hat mit ihnen geredet und die waren alle begeistert und dann haben die Hirten zu ihm gesagt, hey, wir müssen, zu, wir müssen nach Bethlehem, wir müssen zur Krippe, wir müssen das, dieses Kind sehen und er war so angesteckt von dieser Begeisterung, dass er sofort losgerannt ist mit den Hirten dort äh, äh, zur Krippe und sie sind dort hingekommen in den Stall und wie sie in den Stall hineinkommen, wirklich, dort liegt das Jesuskind. Und er wollte es auch so gerne sehen, das war, äh, hat ihn so bewegt. Und, äh, und dieses Jesuskind hat gelächelt und hat ihn ganz lang und freundlich angeschaut. Und die Blicke, seine Blicke haben sich mit dem Blick des Jesuskinds getroffen. Und auf einmal ist dieser kleine Bub traurig geworden. Tränen sind ihm an den Wangen heruntergeronnen und das Jesuskind hat ihn gefragt, warum weinst du denn? Und er antwortete, weil ich dir doch nichts mitgebracht habe, wie all die anderen hier. Und das Jesuskind hat ihn weiter angeschaut und ganz ruhig gesagt, aber ich möchte auch wirklich tatsächlich etwas von dir haben. Und da wurde der Junge war Freude ganz rot und er hat sie gedacht, ja, alles kannst du haben, was ich auch habe, alles, alles kannst du haben. Ich gebe dir alles. Und das Jesuskind hat gesagt, nein, ich will nicht alles von dir. Ich will nur drei Dinge von dir haben. Und da gleich ist der Bub ihm ins Wort gefallen. Er hat gesagt, okay, du kannst meinen neuen Mantel haben, du kannst meine neue Eisenbahn haben, äh, du kannst äh, das Buch mit den vielen Bildern haben, schenke ich dir. Und das Jesuskind hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, nein, das alles haben wir im Himmel noch viel schöner. Ich möchte gern etwas von dir geschenkt bekommen, was es im Himmel nicht gibt. Da ist der kleine Bub ganz erschrocken und hat fast Angst bekommen. Sollte er etwas haben, was es im Himmel nicht gibt, was er dem Jesuskind geben könnte? Und wer noch überlegt hat, hat das Jesuskind gesagt, das Erste, was ich mir von dir als Geschenk ist ein letzter Schulaufsatz. Da wurde der Junge verlegen äh, und äh, das Jesuskind hat ihm das ganz leise so nur ins Ohr geflüstert und er hat, damit die anderen nicht gehört haben, und er hat jetzt auch geflüstert, aber Christuskind, da steht ja nicht genügend drunter. Ja, so hat das Christuskind gesagt, genau deshalb möchte ich es von dir haben. Und der Bub wollte fragen, warum denn? Und dann ist ihm plötzlich auch die Antwort selber klar gewesen. Im Himmel gibt es kein nicht genügend. Da gibt es kein Ungenügend im Himmel. Und dann hat er gehört, wie das Jesuskind zu ihm gesagt hat, immer sollst du mir das geben, was in deinem Leben ungenügend ist. Versprichst du mir das? Und der Junge hat ihm das versprochen. Und nun kommt mein zweiter Wunsch, hat das Jesuskind gesagt. Ich hätte gerne deine Kakaotasse. Wieder ist es dem Jungen sehr unangenehm geworden. Er hat ganz hilflos ausgeschaut und hat gesagt, aber Christuskind, die habe ich ja heute Morgen fallen gelassen, die ist ja kaputt. Ja, hat das Christuskind wieder gesagt. Das ist das Zweite. Ich möchte immer in deinem Leben alles das von dir haben, was du zerbrochen hast. Versprich es mir, mir immer alles Zerbrochene in deinem Leben zu geben. Der Junge hat natürlich gleich gesagt, ja, klar, das tue ich, aber dann habe ich noch den dritten Wunsch, hat das Christuskind gesagt. Ich möchte noch die Antwort haben, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich gefragt hat, wie denn die Kakaotasse kaputt gegangen ist. Und da hat der Junge seinen Kopf gesenkt und hat zu weinen angefangen. Denn er hatte seine Mutter angelogen. Unter Tränen hat er mühsam gesagt, ich, ich habe doch die Tasse selber umgestoßen und habe sie zu Boden fallen lassen. Aber in einem gütigen Ton hat das Jesuskind zu ihm gesagt, du sollst mir immer dein ganzes Leben lang jede Lüge bringen, jeden Trotz und alles Böse. Versprichst du mir das? Und das hat den Jungen getröstet. Und gleich hat er es ihm versprochen. Und er hat sich die Tränen aus den Augen gewischt, damit er das Jesuskind wieder gut anschauen kann. Und wie er dann den Kopf gehoben hat, plötzlich war er wieder am Tisch. Und da waren lauter kleine Figuren. Aber die drei Versprechen, die er dem Jesuskind gegeben hat, hat er sein ganzes Leben lang gehalten. Ich habe diese Geschichte gut gefunden. Drei Dinge. Drei Dinge, die Gott von uns möchte. Gott will nicht in erster Linie äh, all die materiellen Dinge. Das ist es im Himmel. Es gibt viel bessere Dinge. Ja? Gott braucht nicht all das, äh, das was wir manchmal so in, in, unserem, in einem, äh, einer großen Aufgeblasenheit ihm so darbringen. Nein, Gott sagt, komm, gib mir die zerbrochenen Dinge deines Lebens. Ich will die Zerbrochenheit deines Lebens haben. Und ich will dich heilen. Gott sagt, ich will... Das, was kaputt ist, ich will das, was nicht in Ordnung ist, auch das, was ungenügend ist, was du nicht schaffst in dieser Welt. Komm, gib es mir. Ich will das in Ordnung bringen. Das ist das Zentrum des Weihnachtsevangeliums, dass Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Nicht nur um Sünder zu retten, sondern auch selig zu machen. Selig heißt glücklich. Gott will, dass wir glückliche Menschen sind. Aber glückliche Menschen können wir nicht sein, wenn unsere Probleme, unser Versagen, unser Zu-Kurz-Kommen, äh, zu unser Zerbruch, all diese Dinge uns ständig belasten. Und deshalb sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Äh, und äh, ich will euch Frieden geben für eure Seele. Er will, dass wir kommen und ihm gerade diese Dinge bringen als Geschenk. Das sind Geschenke, die er gerne annimmt, denn er hat dafür am Kreuz einen großen Preis bezahlt. Was bedeutet das? Er hat am Kreuz sein Leben gegeben. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz von Golgatha, damit wir ein Leben im Überfluss haben können. Aber wir müssen immer wieder kommen und all die Dinge, die diese Welt in unser Leben hineinbringt, die zerbrochene Tasse und die, äh, die Unwahrheit, die in unserem Leben vielleicht manchmal da ist oder was auch immer, ihm bringen. Und deshalb wurde Jesus arm und er nimmt sich unsere Armut an, damit wir reich werden können. Die Frage ist, im Geben liegt das Leben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wer will diesen Weg wirklich gehen? Das ist der zweite Punkt. Wer will diesen Weg denn wirklich wollen? 2. Korinther 8, Vers 12 sagt denn, wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen, nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Gott will nicht, unser, dass wir jetzt anfangen, religiös zu werden und Dinge hier produzieren und tun, die, die uns irgendwie fromm ausschauen lassen. Nein, Gott hat kein Interesse an solchen religiösen Dingen. Gott will, dass wir mit dem, wie wir sind, wo, so wie, wie, wie wir gerade dastehen, zu ihm kommen und ihm all diese Dinge bringen als Geschenk, die unser Leben die in unserem Leben da sind. Er möchte, dass wir so, wie wir sind, ihm dienen und nicht erst warten, bis wir vollkommen sind. Nicht erst warten, bis wir äh, irgendwo ganz besonders sind. Man könnte das vergleichen, äh, weil das ist natürlich auch eine, eine, ein Engagement, das auch einen Preis kostet, das ist klar. Das ist ungefähr so, wie äh, äh, die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, äh, die treffen sich, Uh, der Mann ist ganz verliebt in diese Frau uh, und, uh, und sie, sie sprechen darüber, dass sie einander ein bisschen besser kennenlernen, sie, uh, sie, sie haben Austausch miteinander, lernen sich auch ein bisschen besser kennen und die, uh, und die Frau uh, merkt, dass sie geliebt wird und das ist wunderbar und sie, und sie schätzt dieses, dieses Empfinden, ich bin geliebt und, uh, und da kümmert sich jemand um mich und, uh, und, uh, und dann Kommen sie einander noch näher, indem sie mehr miteinander besprechen. Sie merken, dass sie auch äh, mehr mehr auch Interessen miteinander teilen. Und dann kommt eines Tages dieser Mann, junge Mann oder auch, äh, wie auch immer, kommt eines Tages und sagt zu dieser Frau, du, jetzt haben wir, gemerkt, dass wir so gut zusammenpassen, dass wir, wir, wir lieben einander, wir schätzen dieses Zusammensein. Es möchten wir doch noch viel mehr zusammen. Wir möchten ganz tief zusammengebunden sein. Lass uns doch miteinander ein Team werden. Lass uns miteinander heiraten. Lass uns zusammengehen. Und plötzlich erschrickt die Frau. Und plötzlich sagt sie, hoppla, das war ganz schön. Das ist auch schön, geliebt zu sein, und geliebt zu werden. Aber heu, das wird jetzt ein bisschen eng. Ja? Es gibt ja da einige, es gibt ja diesen Film, die Braut, die sich nicht traut, gell? das, das kennen ja viele. Manche haben, diese, das ja eine Komödie, die recht lustig ist, die man sich anschauen kann. Da, da geht es um das. Ja, da ist eine Entscheidung zu treffen. Und das ist ungefähr so wie Gott. Gott ist wie dieser Mann. Gott liebt dich und in seiner Liebe umwirbt er dich. Und in seiner Liebe segnet er sich, dich. In, deiner, in seiner Liebe begegnet er dir und du spürst, wie schön das ist und wie toll das ist. Und dann sagt Gott, komm, ja, super, aber jetzt lass uns doch noch ein bisschen näher, äh, ganz wirklich eins werden, zusammengehen. Komm, jetzt machen wir diesen, diesen Bund miteinander, dass wir miteinander vorangehen und ein Team sind und diese Welt verändern. Und dann, uh, uh, das heißt ja meine Zeit. Das heißt ja meine Kraft. Das heißt ja, meine, auch mein Inneres vielleicht, so wie bei diesen Buben, wie wir gehört haben, das Zerbrochene, das, das Kaputte, das, das nicht in Ordnung ist, das Ungenügende, auch das einfach vor Gott zu offenbaren. Denn das ist, was in der Ehe passiert. nicht? Na, vor der Jeanette kann ich nichts verstecken, Euch kann Ich kann etwas vormachen. Das ist schon lange vorbei bei meiner Frau. Aber versteht ihr, genau darum geht es ja hier. Und diese Entscheidung, diese Entscheidung ist ein zweiter Schritt, den Gott möchte, dass wir nehmen, dass wir sagen, ich will diese Beziehung mit meinem Gott haben. Eine ganz innige Liebesbeziehung, eine, eine Ehebeziehung kann man sagen, wo wir eins werden, mein Gott und ich, nein, Jesus und ich, wo ich sage, ja Herr, alles gebe ich dir. So wie du mir alles gibst, gebe ich dir auch alles. Ja, ich äh, erstaune ja, dass es manchmal Ehen gibt, ich meine, äh, wir sind ja natürlich, eine altmodische Ehe vielleicht, ich weiß es ja nicht, aber äh, es gibt manchmal, wir haben ja mit Ehen immer wieder zu tun und ich staune manchmal, welche Arten und Formen von Ehen es geben kann, wo, wo man zum Beispiel äh, vers äh, verschiedene, äh, verschiedene äh, Konten hat. Uh, wo jeder sein eigenes Zeug tut, wo man verschiedene Wohnungen hat, wo man verschieden wohnt, wo man uh, alles Mögliche gibt, alle möglichen Formen, aber das ist nicht das Bild, das uns die Bibel zeigt. Gott will, dass wir eins mit Jesus sind, in allem. Er gibt alles in unser Leben hinein, wir geben alles von unserem Leben in seine Hände. Alles, das ist diese Entscheidung und Leute, das ist eigentlich die Herausforderung von Weihnachten. Die ich halte sie. Wer will denn diesen Weg wirklich wollen? Nur jemand, der verliebt ist in Jesus. Nur jemand, der begriffen hat, wie wunderbar Jesus ist. Nur jemand, der begriffen hat, dass es mit Jesus das einzige und beste Leben ist, das es überhaupt gibt. Weihnachtsleben ist ein Leben in ständiger, herrlicher Fülle. Weil Weihnachten ist ein Geschenk. Das Geschenk Gottes in Jesus Christus, das größte Geschenk, das Geschenk aller Geschenke, das Geschenk, das alle Bereiche unseres Lebens erfüllt, das ist eigentlich ein Weihnachtsleben. Und das kannst du nur haben, wenn du diese Entscheidung triffst. Ich bin bereit, Herr. Ich will diesen Weg gehen. Ich will diese, äh, die, diesen Weg auch wirklich annehmen, den. Die, den, die, äh, den du vorgegangen bist und den du zeigst. In 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 7, heißt es, Gott hat einen fröhlichen Geberlieb. Habe ich schon einmal heute kurz angeschnitten. Er will, dass wir nicht jetzt in Gesetzlichkeit versinken und sagen, oh, ich muss dieses und muss. Nein, gar nicht. Er will, dass wir mit Freude uns in seine Hände geben. Aber die Entscheidung ist wichtig. So wie dieser Puppe es getan hat, dort äh, in dieser Geschichte, diese Entscheidung zu sagen, ja, ich, ich verspreche dir, ich bin bereit, ich komme mit meinem Leben, ich komme mit meinen Problemen, ich komme mit meinen Schwierigkeiten, ich komme mit meinen Nöten, aber ich komme auch mit meinen Gaben und Begabungen, mit meinen Stärken, mit meiner Zeit, mit allem, was ich bin, Herr. Ich komme und ich gebe mich dir, dass du mich gebrauchen kannst. Wichtig ist, dass wir verstehen, Jesus hat grundsätzlich auch klein angefangen im Stall. Er ist nicht gekommen als großer Mann, sondern als kleines Baby. Er hat klein angefangen und ist gewachsen und gewachsen. Und er war treu, als Kind treu in seinem Haus, bei seinen Eltern. Und dann wurde er über Großes gesetzt. Er hat damals schon eine, 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 eine man kann sagen, eine Revolution ausgelöst, indem in er die Kranken geheilt hat und die, die Besessenen freigemacht hat und, und, und Tote auferweckt hat und, und, und alle haben gesprochen davon. Es war damals eine, eine gewaltige Be Be Begegnung. Aber er hat nicht da angefangen. Er hat klein angefangen. Und genauso ist es ja auch bei uns. Und, ist, und hier sagt Paulus in 2. Korinther 8, Vers 1, wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in der Gemeinde Mazedonien gegeben ist, denn Ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und ich würde gerne sagen, dort, die in der Gemeinde, wie sie sie Jesuszentrum gege gegeben worden ist. Das würde ich gerne dort einsetzen. Ich möchte gerne, dass wir voller Freude vor Gott stehen heute. Dass wir Weihnachten heuer feiern, voller Begeisterung. Weil wir spüren und merken, dass wir dieses Geschenk, diese Gnade Gottes in, unserem, in unserer Gemeinde haben, so reichlich, dass wir das, das wir gar nicht mehr, dass wir es fast nicht packen, ja? dass wir so überwältigt sind von seiner Gegenwart und von seiner Liebe, dass er, weil er arm geworden ist, damit wir reich werden. Wäre das nicht toll, das ist, glaube ich, der Traum jedes Pastors, wenn es plötzlich so wäre, dass alle zu den Dienstleitern oder, äh, oder zu den Leitern unserer Gemeinde strömen. Uh, und alle mitarbeiten wollen und wir gar nicht mehr wissen, wie wir das alles jetzt schaffen, weil so viele Mitarbeiter da sind. Das wäre doch toll, oder? Das ist ein Traum, aber das ist auch normal. Ich glaube, wenn unsere Herzen brennen, weil wir das Geschenk von Weihnachten empfangen haben, weil wir wissen, das, was Jesus gegeben hat, das ist ein Vorbild für uns. Er hat sich selber gegeben, also ein Vorbild, das wir uns auch selber geben sollen. Dann, wird diese Hingabe der Christen auch etwas ganz Normales sein. Nicht zwanghaftes Abarbeiten einer Pflicht, sondern Hingabe aus Liebe, weil man das Weihnachtsgeschenk verstanden hat, das Jesus uns gebracht hat. Und in 2. Korinther 8, Vers 11 da heißt es dann, nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens so auch das Vollbringen da ist nach dem, was ihr habt. Ich glaube nicht, dass es in der Bibel etwas gibt, was überflüssig ist. Wenn sie so eine Einladung und auch so eine Ermahnung ausspricht, dann ist das notwendig. Wo, wo Paulus sagt, vollendet das Tun, vollendet das Tun, tut das auch, tut das auch. Nicht nur redet darüber, nicht nur wisst darüber, tut es auch und ich möchte einfach heute äh, einfach einmal so in, in, in den Raum hinein sagen, wenn du heute spürst, ja, ich möchte auch ein Teil von dem sein, was Gott tut in der Gemeinde, was Gott tut äh, auch im, im Reich Gottes, äh, dann möchtest du vielleicht auch deine Schulter in irgendeinem Bereich drunter stellen, dann ist äh, Johannes ist ja bei uns auch für die Dienstgruppen äh, zuständig und dann sitzt er hinten heute beim Tisch und kann dich beraten. Wenn du sagst, ich möchte unbedingt auch ein Teil davon sein. Ich möchte auch sagen, ja Herr, hier ist mein Leben, hier ist meine Begabung. Alles, was ich bin, kannst du gebrauchen. Dann geh nach hinten und äh, sprich mit dem Johannes und äh, er kann dir einen, einen, äh, einen Platz zeigen, einen Weg, wo Gott dich gebrauchen kann. Und du wirst sehen, dass deine Ressourcen plötzlich aufbl aufblühen. So wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Plötzlich merkst du, was du für Begabungen hast. Plötzlich kommen Dinge raus, die du nie für, für möglich gehalten hast, weil Gott dich so reich beschenkt hat. Aber es geht immer auch um das Vollbringen, nicht nur um das Wollen. Und der Herr wird dann bestätigen, wenn wir diesen Weg gehen. Aber ich möchte noch einmal zurückgehen zu, dieser, zu diesem Vers am Anfang, wo ich diesen Vers des Apostel Paulus äh, gelesen habe, äh, die Gabe oder das Geschenk Jesu Christi, dass er arm geworden ist, damit wir reich werden können. Und ich möchte einfach noch einmal einladen. Ich möchte sagen, vielleicht bist du heute hier und du bist noch nicht reich in deinem Inneren. Du hast diesen Reichtum noch nicht kennengelernt, persönlich. Diesen Reichtum, den Gott eigentlich äh, für dich geplant hat, Du hast ihn noch nicht erlebt, weil du noch nicht dein Herz, Jesus Christus, übergeben hast. Du weißt vielleicht nicht, wie das geht. Da möchte ich dir sagen, komm heute und sag, Herr Jesus, komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand. Ich brauche dich. Das ist der einfache Schritt. Der einfache Schritt, um ein Geschenk anzunehmen, ist was? Die Hände ausstrecken und nehmen. Und genau das geschieht, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich lade dich ein komm jetzt in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe das noch nicht erlebt, ich kann noch nicht sagen, dass ich diesen Reichtum habe, dann lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung heute triffst. Oder vielleicht bist du hier und du läufst mit einer Lüge durchs Leben, vielleicht mit einer Lüge über dich selber oder mit einer Lüge über deine Situation oder äh, über... Du kannst einfach mit dem Leben nicht fertig werden. Dann möchte ich sagen, komm und übergib diese Lüge heute an Jesus. Er, das ist Weihnachten, das wir geben. Nicht nur, dass wir uns selber mit unseren Gaben und Begabungen geben, sondern auch mit unseren Versagen, auch mit unseren Problemen, auch mit unseren Schwachheiten, auch mit unseren Nichtgenügen. Auch damit dürfen wir uns heute dem Herrn gibt. Vielleicht sitzt du hier und du hast etwas kaputt gemacht in deinem Leben. Vielleicht eine Beziehung. Vielleicht hast du äh, eine Beziehung zu deinen Kindern oder deinen Eltern oder zu einem Freund kaputt gemacht. Dann komm heute und gib es Jesus. Er hat zu diesem Jungen gesagt, komm, gib mir das Kaputte. Ich will damit umgehen. Ich will das in Ordnung bringen. Man kann lange sagen, Jesus mein Herr und mein König, wenn wir diese Dinge nicht zu ihm bringen und unser Leben nicht in seine, Le in seine Hände legen, ihm geben als Geschenk, dann wird Weihnachten in dieser Form nicht Wirklichkeit werden in unserem Leben. Dann werden wir arm bleiben. Denn er ist gekommen, die Dinge unseres Lebens zu ordnen, die wir nicht ordnen können. Und er ist arm geworden, damit wir reich werden. Das ist die, äh, das ist die Geschichte von Weihnachten. Das ist die Botschaft, die Gott uns heute mitgeben möchte, in diese letzten Tage vor Weihnachten, in diese letzten zwei Wochen, die Weihnachten, äh, bevor wir äh, dann miteinander, aber wir feiern ja jetzt schon auch, auch schon Weihnachten, aber heute schon können wir das annehmen. Nimm dieses Geschenk Gottes heute an. Ich möchte einfach jetzt eine Zeit nehmen, wo wir diese dieses Geschenk persönlich in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Er ist dieses Geschenk Gottes. Aber es ist auch ein Geschenk, dass er zu dir sagt, komm und bring mir dein zerbrochenes Leben. Komm und bring mir dein Versagen. Komm und bring mir deine Lüge. Komm und bring mir deine Sünde komm und bring mir all das was nicht okay ist. Ich will es nehmen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und er hat gerufen, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Er hat den Preis bezahlt für die Vergebung von den Sünden. Für die Befreiung von den von den Gebundenheiten. Für die Heilung des gebrochenen und zerbrochenen. Dafür hat er den Preis bezahlt. Er hat seinen Rücken hingehalten und äh, ist geschlagen worden auch für die körperliche Heilung. In seinen Wunden bist du geheilt, sagt das Wort. Das ist das Weihnachtsgeschenk, das Gott uns macht in Jesus. Aber heute sagt Gott, komm, mach du mir auch ein Weihnachtsgeschenk. Bring mir dein Leben. Bring mir dein Herz. Bring mir deine Zerbrochenheit. Bring mir die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Bring es mir als Geschenk. Ich will dafür sorgen, dass es geheilt wird, gereinigt wird, in Ordnung kommt. Ich bin es, sagt Jesus, der in deinem Leben wirkt, wenn du kommst und dich in meine Hände legst. Heute sagt Jesus aber auch, komm und gib mir deine Kapazität, die ich dir gegeben habe, damit du sie hineinlegst in meine Hände, in mein, in mein Reich, damit ich es gebrauchen kann. Und was immer jetzt der Heilige Geist in deinem Leben zeigt, wo der Heilige Geist anklopft, in deinem Herzen, dort gebe ich meine Antwort. Denn das ist das, was der letzte Punkt bedeutet hat. Das Wollen und das Tun. Jeder von uns will, oh, nein, ich muss es anders sagen, jeder von uns möchte gern, oder wünscht sich ein tolles Leben voller Freude und erfüllt mit dieser Lebensfülle, die Gott uns verspricht. Jeder wünscht sich das. Aber das Wollen kommt durch das Tun. Zum Ausdruck. Wenn du es wirklich willst, nicht nur wünschst, dann tu etwas. Dann komm und gib dein Leben heute in die Erde. Lass es gemeinsam Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, hast den Reichtum des Himmels verlassen und bist arm geworden, damit wir reich werden können. Und heute möchtest du, dass wir diese Weihnachtsbotschaft verstehen, die besagt, dass wir, wenn wir dich im Herzen tragen, wenn wir Weihnachten in unserem eigenen persönlichen Leben erlebt haben, dass wir dann ein reiches Leben haben, Ein gesegnetes Leben. Ein Leben voll von deiner Fülle. Und dass wir nicht Angst haben müssen, auch mit unseren Schwachheiten, mit unseren Versagen, mit unseren Zu-Kurz-Kommen, mit unseren Zerbrochenheiten, auch vielleicht manchmal mit unseren Illusionen und Selbstbetrug, was auch immer, unser Leben begrenzt, zu dir zu kommen und zu sagen, hier bin ich. Hier. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, hier in diesem Sektor, Herr, komm und klopfe du an die Herzen. Du kennst die Situation jedes Einzelnen. Und Herr, jeder von uns kämpft so wie diese, diese Frau mit diesem Mann an diesem Punkt der Entscheidung. Will ich ganz oder nicht ganz? Herr, ich bete, dass jeder, der hier sitzt, heute eine ganze Entscheidung trifft. Auch in diesem Mittelsektor. Herr, ich bete, dass jeder, der hier sitzt, wirklich heute sagt, Jesus, hier ist mein Leben als Geschenk mit all dem Zerbruch, mit all dem, was nicht in Ordnung ist. Ich bringe es dir, ich gebe es dir, nimm es, Herr. Und ich empfange dein Leben und deinen Reich. Und auch alle in diesem Sektor, ich bete, Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dort, wo vielleicht manches unverständlich ist von der Sprache oder von der Kultur her, Herr, dass du es durch deinen Geist erklärst. Jetzt. Dass du es klar machst, jetzt. Herr, komm, komm, zieh ein in die Herzen derer, die sagen, ich will, ich will diesen Weg gehen. Ich sag ja zu diesem Weg, den Jesus mir vorangegangen ist. Halleluja. Danke, Jesus, für das Wirken des Heiligen Geistes in diesem Raum, gerade jetzt. Danke, Herr. Ich möchte ganz kurz noch fragen, vielleicht bist du hier und du hast etwas Verstanden vom Reden des Heiligen Geistes, wo du weißt, jetzt musst du da auch drauf reagieren. Du sagst, ich möchte, dass Jesus in mein Herz kommt. Dann heb mal kurz deine Hand auf, ich möchte für dich ganz besonders beten. Du sagst, ich möchte, dass Jesus mein Herz erfüllt. Ja, danke. Schon gesehen? Noch eine Hand. Ja, zwei. Noch mehr. Da, ja, da sind einige Hände oben. Jawohl. Gut, wunderbar. Da noch jemand. Ja, super. Wir wollt Jesus im Herzen haben. Darf ich euch bitten, dass ihr kurz nach vorne kommt, hier zu mir. Ich möchte gerne mit, mit euch beten. Kommt doch gerade hier nach vorne. Stellt euch zu mir. Ich möchte, euch, ich möchte einfach mit euch beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Kommt, schaut mich an. Schaut mich an. Okay. Kommt auch. Kommt alle hierher. Wunderbar. Ja, Kommt alle. Unser Team. Kommt, stellt euch hinten rum. Unser Team. Leitungsteam, wir wollen beten für Sie. Das Gute, ihr hört doch die Übersetzung, ja? Fertig. Versteht mich? Es ist sehr einfach, Jesus in sein Herz aufzunehmen, ist sehr einfach. Es braucht nur ein ehrliches Herz. Eine ehrliche Entscheidung. Und ihr seid nach vorne gekommen, weil ihr gesagt habt, ich will Jesus in mein Herz aufnehmen. Und jetzt möchte ich, dass ihr in eurer Sprache sagt, Herr Jesus, Sprecht es aus mit euren Lippen. Sprecht es aus. Sagt es ruhig. Ihr dürft gerne laut sprechen in eurer Sprache, äh, weil äh, die Bibel sagt, dass wir sprechen sollen ja, mit unseren Lippen. Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Ich bitte dich. Reinige mich von Sünde. Von allem Bösen. Alles, was dir nicht gefällt. Ich gebe dir mein Leben, so wie es ist. Danke, Jesus, dass du jetzt in mein Herz kommst. Die Bibel sagt, ich bin ein Gotteskind. Weil du in meinem Herzen bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Hä? Lass uns doch dem Herrn Danke sagen dafür. Halleluja. Wunderbar. Bleibt noch einen Augenblick hier. Halleluja. Wunderbar. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Äh, ich denke, wir haben auch für euch etwas zu lesen. Äh, und äh, wisst ihr was? Ge geht ihr alle ein bisschen da hinüber und könnt ihr, kannst du, Philipp, mit einigen noch, äh, und Johannes, könnt ihr mit ihnen sprechen, könnt ihr da hinübergehen. Ihr bekommt dann noch etwas zum Lesen. Äh, wo sind unsere, unsere? Äh, wo ist der Armin? Wir, bra wir brauchen jetzt diese kleinen äh, Sackel. Okay. Vielleicht kann die jemand besorgen. Und auch vielleicht dann die, die Bibeln für die für unsere Freunde, die sprechenden äh, Ich weiß nicht, wo die Ramona ist. Ja, danke Dankeschön. Äh, gut, äh, Philipp, du kannst einfach noch mit ihnen ein bisschen sprechen. Vielleicht jemand von den Fasisprechern kommt als Übersetzer. Äh, gut, danke. Gut. Ich möchte aber, ich glaube, es ist wunderbar, wenn Menschen Jesus so ihr Leben geben, und Jesus annehmen und aufnehmen in ihr Herz und in ihr Leben. Aber ich denke, wir möchten auch allen anderen eine, Ge ich möchte allen anderen auch eine Gelegenheit geben. Weihnachten ist so herrlich. Das ist so eine Gelegenheit, mal Dinge wieder so richtig klar zu machen. kurz, kurz vor, vor dem neuen Jahr, ja, bis Weihnachten. Und da wollen wir die Dinge einfach so richtig klar machen auch in unserem Leben. Und darum möchte ich auch sagen, wenn du spürst, ja... Gott hat auch zu dir geredet. Der Heilige Geist hat an deinem Herzen geklopft. Und es ist Zeit, dass du kommst und dass du dein Leben neu einfach als ein Geschenk Jesus gibst. Dann tu das. Komm einfach nach vorne. Drum die anderen äh, sind jetzt dort hinten. Mit denen wird jetzt auch dort gesprochen und gebetet noch. Äh, und äh, sie bekommen dann auch äh, eben die Literatur. Und ich glaube, das ist gut so. Aber wir wollen auch dem Herrn begegnen, oder? Komm, komm nach vorne hier. Wenn du sagst, ich möchte heute einfach neu dem Herrn begegnen, mein, meine Gaben, meine Begabungen dem Herrn zur Verfügung stellen. Ich möchte aber auch meine zerbrochenen Dinge, die zerbrochene Kakaotasse. Ja? Oder vielleicht die Lüge, die dahinter steckt, hinter manchen Dingen, in meinem Leben, die mich aufheilen. Oder vielleicht äh, ganz, ganz schlicht und einfach dein Versagen, dein Zu-Kurz-Kommen, der letzten Jahre vielleicht. Du schleppst das vielleicht schon lange mit und du bist so belastet. Komm, bring es jetzt als Geschenk zu Jesus. Werde frei für Weihnachten. Werde frei für Weihnachten in deinem Leben. Werde frei, dass Weihnachten nicht nur ein sentimentales Fest ist, sondern dass Weihnachten eine Realität ist, die dein ganzes Leben bringt. Herrliche Freude, ganze Fülle, überfließendes Leben. Ho, ist es herrlich. Ha, das ist wunderbar. Das ist so ein Geschenk. Das Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus macht. Halleluja. 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 Leg deine Hand auf dein Herz jetzt hier vorne. Herr Jesus, ich bete jetzt für alle die, die hier nach vorne gekommen sind, weil sie einfach jetzt dir etwas als Geschenk bringen wollen. Vielleicht so wie der kleine Buch. Vielleicht ist es jetzt ein Versprechen, so wie der kleine Bub, ein Versprechen, dir immer ihr Versagen zu bringen, dir immer ihr, ihr zerbrochenen Dinge zu bringen, dir immer auch ihre Lügen, Probleme, ihren Stolz, ihren, ihre Eitelkeit zu bringen. Vielleicht ist es dieses Versprechen. Ja. Dann hör es, nimm es ja. Vielleicht ist es aber auch die Gaben und die Begabungen, die Zeit, all das, was du ihnen gegeben hast. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt das annimmst und dass du jetzt beginnst, in ihrem Leben zu wirken, in einer ganz neuen Dimension. Dass es ein Weihnachtsleben gibt, das neu ist, anders als die Menschen links von Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Bleibt noch einige Augenblicke hier so vor dem Angesicht Gottes, während wir den Herrn einfach am Beten jetzt noch bevor wir dann abschließen, offiziell und einfach ins in die Gemeinschaftszeit gehen. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin.